0: Ich packe dir ein paar Ersatzfüße ein. Und deine grimmigen Augen. Man kann ja nie wissen. Aus Pixar's Toy Story 2 von 1999. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt, wie überraschenderweise jede Woche, meine beste Freundin Felina Herrmann. Moin Felina. Moin. Nadu. Nadu.
1: Wie geht's dir? Danke der Nachfrage, yeah. ziemlich gut. <lacht> <lacht> Auch? Wie fühlt man sich so mit drei, 39? Weißt du gerade 93 nein. sagen? Nein, nein. Sehe ich so alt aus? Nein.
0: Ja, überraschenderweise fühle ich mich äh, mit 39 keinen Tag älter als mit 38. Mhm. Außer die jetzt obligatorischen drei Tage, die seitdem vergangen sind. Ich hatte mhm. Geburtstage. Eines Geburtstag. Darauf spielst du an. Ja. Ja. Auf ähm, die sehr schöne Feier. Es ist meine das letzte
1: drei. Es stimmt, oh. Es ist meine letzte drei, ich werde Muss 40 ich jetzt schon für nächstes Jahr anfangen zu planen? Auf jeden Fall. Oh ja. Ich möchte, dass die 40 wird
0: ganz hart gefeiert, noch härter als die 39. Mhm. Das war, ähm, Geburtstag haben war, ich glaube, noch nie so lustig. <lacht> Und ich habe einfach mal gar nichts dafür tun müssen. Also auch an dieser Stelle kann ich wieder ähm, wärmstens eine Felina ans Herz legen. <lacht> Meine kriegt ihr nicht, aber ähm, sucht euch bitte unbedingt eine. weil das war so geil. Ich habe ja die ganze Woche, war ich ja weg, arbeiten und keine Ahnung was. Und kam ja am Freitag erst wieder. Und es ist immer ein bisschen schwierig, eine Party zu planen, wenn man selber so gut wie gar nicht da ist. Und dann hört man Samstag die Bude voller Leute und kündigt schön an, wir machen das wie folgt, ich kümmere mich ums Essen. Ihr bringt den Alkohol mit. Wir kümmern uns ums Essen, hätte ich vielleicht sagen sollen. Und um genau zu sein, meinte ich damit, du kümmerst dich ums
1: Essen.
0: <lacht> Weil du tatsächlich hammerhart mal kurz 16 Stunden oder so in der Küche mm. gestanden hast, um Buffet für 300 Leute ungefähr mhm. zu machen. Ja, das war ein bisschen viel. Wir waren keine 300 Leute, wir nee, waren wir, nee. 10 oder so. 12, oder zwölf, keine Sorge, alles Corona-konform, alle durchgeimpft, ne? alle, alle Regeln eingehalten, oh. man muss immer dazu sagen, und es war auch noch im Garten, also
1: <lacht> so, damit das mal
0: geklärt ist, damit ich gleich morgen Nicole Jäger feiert, Le Fadi mit 300 Leuten in ihrem Wohnzimmer Shitstorms kommen, aber ähm, ja. war
1: Ja, gerne, gerne, für dich gerne.
0: Aber ähm, nie wieder, du blöd nee.
1: <lacht> Nicht immer, aber wieder. <lacht> Aber es war wirklich, du warst so fertig, als ich, ich, ich konnte am Schluss nicht mehr laufen, weil ich koche im Stehen die ganze Zeit. Mhm. Und jetzt denken die viele vielleicht, wie, ja, wie soll sonst? Weil man kann sich ja auch an den Tisch sitzen und setzen und Dinge schnibbeln, so, ne Das habe ich nicht getan. Ich stand die ganze Zeit und am Schluss habe ich mich wirklich wie 93 gefühlt. Also ich habe mich also ich konnte nicht, mehr, meine Füße taten weh, mein Rücken tat weh. Und ich war sehr froh, als ich dann im Bett liegen konnte. <lacht> oh, das, das war, ja. Aber es war lecker. Es war lecker. Und, und es zu war, viel. Es war großartig,
0: es war viel zu viel. <lacht> wir haben zwei Tage lang noch Leute quasi mit Reste essen. Meine Eltern waren noch da zum Reste essen. Irgendwie Bester Buddy kam noch wieder an zum Reste essen. Und wir haben immer noch mhm. ohne Ende Reste. Mhm. Und was ich einfach so Ich musste so lachen und es tut mir so leid. Das Einzige, was du nicht selber gemacht hast, war ja der Käseigel. Auf meiner Party gab es einen Käseigel. Ja, es hat jemand einen Käseigel mitgebracht, mhm. weil 80 er jahre kicks in und das Einzige, was wirklich extrem viel gegessen wurde, war dieser Deite Scheiß-Käseigel. Leute, ja. pass auf, Partyvorbereitung, Folgendes. Käseigel macht eine Mettratte oder meinetwegen ein <lacht> Mettkaninchen oder was auch immer.
1: Brot hinstellen, fertig. Ja. Die Leute brauchen nichts anderes. Mhm. Das wird auch zukünftig so Ja, werden. oder? Ich meine, Käseigel ist ja cool. Es ist ja, ist ja super. Aber ich habe ich hab echt lange gearbeitet
0: es gab, es gab <lacht> vor allen Dingen so viel, es gab, es gab ja, ungefähr 200 Liter. Ähm, Tzatziki? Tzatziki mhm. und äh, irgendwelche Partyschnecken hier und Hörnchen da und, ähm, und
1: Hackbällchen.
0: Und Hackbällchen. Die ging auch. Die stimmt, die ging auch. Hackbällchen gehen immer. Hackbällchen, äh, das ist. Man braucht eigentlich, wenn man, wenn man so mit 18, 17, 18, 19 Partys gefeiert hat oder noch ein bisschen früher, man muss nur das nehmen, was man da hatte und es immer auf... Einfach nur auf, auf die Anzahl der Gäste hochskalieren. Hoch du brauchst mhm. nichts anderes. Mhm. Du brauchst immer nur Brot, du brauchst Kräuterbutter, Frikadellchen, ähm, vielleicht noch einen Nudelsalat, obligatorisch, mhm. weil der muss immer da sein, damit er nicht gegessen wird. Ja. Irgendwas muss ja nicht gegessen werden. Ganz wichtig sind auch Gemüsesticks. Gemüsesticks Wir hatten 500 Kilo Gemüsesticks. Ja. Mit die habe hab ich auch nicht ge ge gemacht. Nein, die das, wurden das auch mitgebracht. Ja. Die auch einfach mal nicht gegessen wurden. Weil wer geht auf eine Party und sagt, oh,
1: weißt du, worauf ich richtig Bock habe?
0: Sellerie. Mm.
1: <lacht> aber, also ich mag das, wenn man sich einen geilen Dip macht so, ne? und dann Gemüsesticks hat und dann die ganze Zeit dippt und so, das ist super. Habe ich aber auch nicht gemacht. Ja, ich finde das auch toll, habe ich auch nicht gemacht. Ich esse ja sowieso die Partys haben ihre eigenen, eigenen Regeln.
0: Ja, ich, ich, ich esse auch auf Partys nichts, wie du weißt. Ich ja. esse so gut wie nichts auf Partys, ähm, weil ich entweder dann nach der Party erst richtig esse oder versuche, vorher zu
1: essen. Mhm. Irgendwie, weil wenn du nicht anfängst nicht. zu trinken, so wie ich das gemacht habe, erst trinken, dann gegessen, dann weiter trinken und dann nüchtern sein die ganze Zeit oder sich zumindest so zu fühlen.
0: Und dann musst du vor Dingen die ganzen äh, betrunkenen Menschen ertragen, ja. während du nüchtern bist. Ja. Das ist nie gut. Nee.
1: Also entweder weit vorher essen, sodass man gut Ich habe auch keinen, ehrlich gesagt, keinen Hunger, wenn ich trinke.
0: Hm. Und ganz wichtig ist auch, dass man 200 Das kann ich nur empfehlen. Ach, ein roter ah, Tipp. Ja. Mindestens 200 Grillwürste auf 10 Personen. Mhm.
1: Ja, pro Kopf.
0: <lacht> Schon pro Kopf. Was wir damit sagen wollen, wir hatten einfach viel zu viel. Aber es war eine sehr, sehr, sehr lustige Party. Ja. Und ich, bin, ähm, ich bin ein sehr glückliches, 39 Jahre altes äh, Menschenkind jetzt. Und was für mich so ähm, so hart, hart gut war einfach, da kommen wir auch zu dem Thema des heutigen Podcasts mal, weil wir haben sehr viele Zuschriften jüngst bekommen, weil ich ja, ähm, ich bin ja Bringer und kaputt raus. Also mein neues Buch, und da geht es ja um häusliche Gewalt anhand meiner eigenen äh, Toxischen Missbrauchsbeziehungserfahrung, die ich gemacht habe. Und ähm, erscheint übrigens am 17.8. Ihr könnt es schon überall vorbestellen. Ja. So, und ähm, wir haben darüber einen ganzen Podcast gemacht und haben sehr, sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Und eine dieser Zuschriften oder ein Thema, nicht eine, es waren, es waren sagen wir mal so gefühlte 5000 Zuschriften, äh, alle mit der Frage: Hat Filina da nichts gemerkt? Oder hat man da nichts, was haben denn die Freunde gesagt und ähm, war das bei euch denn kein Thema? Was natürlich eine naheliegende Frage ist, mhm. wenn man unsere, also merkt, wie, mhm. wie eng wir auch sind, aber auch durch diesen Podcast. Und ähm, ich habe es auf dem Geburtstag gehabt, dass ich da saß mhm. und dachte, ach wie geil, ich habe da sogar einen Post darüber verfasst. Das ist der erste Geburtstag seit Jahren, ich glaube sogar seit über einem Jahrzehnt, an dem ich mich nicht schlecht fühle. So, Das heißt, ich sitze da nicht mit Liebeskummer, ich sitze da nicht mit einem Partner, von dem ich weiß, dass der Abend wird fürchterlich enden Ich sitze da nicht und bin noch in dieser ganz Hardcore-Wiederherstellungsphase ähm, nach so einer Beziehung, sondern ich bin einfach nur ein freier, glücklicher Mensch, der immer noch am Heilen ist. So, I'm on the healing journey und das wird auch noch Zeit in Anspruch nehmen. Aber es war einfach gut. Ich bin morgens aufgestanden und bin in mein Atelier gegangen und habe da so ein bisschen von mich hergewerkelt. Du hast hier unten schon rumgepütschert, weil du gesagt hast, hier äh, aber nicht runterkommen, ohne vorher Bescheid zu sagen. Ich sag dir, wenn du runterkommen kannst. Genau. <lacht> und irgendwann bekam ich dann die Nachricht irgendwie, ja jetzt gibt's hier ähm, Kaffee und du kannst runterkommen so. Und ich saß da oben und es war strahlender Sonnenschein und ich habe aus dem Fenster geguckt in dieses Grün von meinem Garten und dachte so, wow, ich habe ganz vergessen, wie gut es sich anfühlt nicht traurig zu sein mhm. und sich nicht schlecht zu fühlen. Und auch nicht immer so, das Problem an solchen Missbrauchsbeziehungen ist ja, dass du immer in Erwartung auf das nächste Unheil bist. Also du bist immer verunsichert, weil du immer weißt, okay, die nächste Nachricht, die reinkommt, kann, irgendwas ist immer. Und gerade das ist so das perfide bei so, bei so toxischen Beziehungen wie die, die ich hatte, mit so einem Narzissten, dass immer, wenn was Gutes in meinem Leben passierte, erst zum Anlass genommen hat, etwas Schlechtes draus zu machen. Und ein Geburtstag ist ja per se erstmal nichts mhm. Schlechtes. <lacht> <lacht> ähm, und das hatte ich nicht. Ich saß da irgendwie in mein Handtuch gewickelt auf, äh, guckte aus dem Fenster und dachte so. Mann! Ist das geil? <lacht> ist das geil? Ich werde da gleich runtergehen. Meine beste Freundin wird da irgendwas äh, hingeputschert haben und dann wird irgendwann kommen Gäste und es gibt viel zu essen, laute Musik, äh, ein bisschen Alkohol und vor allen Dingen tolle tolle Menschen um einen herum. Und es wird nicht scheiße enden. Mhm. Es sei denn, ich falle kopfüber in den eigenen Gartenteich und selbst dann ist es nicht kacke. Mhm. Und das war einfach, das war einfach so gut, weil ich, weil ich natürlich da auch da sitze und das ist so, wenn du so ganz lange in so einer Beziehung drin hängst. Ähm, ist es, man vergisst, wie gut das Leben sein kann und auch, ähm, es kommt immer so Phasen hinterher, also wenn du wieder quasi raus bist aus dem ganzen Kram und versuchst wieder alleine zu laufen und wieder ein selbstständiger, ähm, selbstständiger Mensch zu sein, der mit seinen verdammten Gefühlen irgendwie klarkommen muss, hat man immer so Phasen, wo man so Flashbacks hat und meine Geburtstage waren immer schlimm, also wirklich schlimm, so mit, mit es wird, er macht Schluss auf meinem Geburtstag und es gibt Randale und keine Ahnung was. Und all das, dachte ich, saß ich da und hatte so einen ganz kurzen Moment, wo ich dachte so, oh nein, da kam das alles so auf. Und dann guckte ich in diesen Garten und dachte so, nein the fuck, dieser Garten <lacht> wird heute Abend voll sein mit, mit geilen Menschen, die mir alle sehr am Herzen liegen, mein Freundeskreis. Und es wird kein, da ist kein, kein, es ist kein Arschloch dabei. Mhm. Wow! So. Und dann kam die Nachricht, dass es jetzt Kaffee fertig ist. Ja, und dann war sowieso alles gut. Und dann war sowieso alles gut. Und dann kam ich runter und dann standen hier irgendwie 200 Kilo Butterkuchen. Und auf dem Butterkuchen waren mit Erdbeeren ein großes Herz gemacht. Und es war sehr süß, weil du sagtest, oh, ich weiß, das kommt sehr nah an ein Herz. Und ähm, wenn ihr den Ponyo vom Mittelfinger-Podcast schon eine Weile her hört, dann wisst ihr ja in der Folge Romantisch wie ein Pfeil im Knie ähm, haben wir über Romantik gesprochen. <lacht> und wie, wie wirklich fürchterlich ich Teelichterzen finde. Aber das war ja das war ja ein essbares
1: Herz. Genau, ich finde bei Essen da, das ist, hat noch eine gewisse Legitimation. Ja, Essen hat schon eine Essen, gewisse äh, Romantik. Ja, auch. ja, Essen hat
0: schon Romantik. Ja, und und äh, dann, ging's, dann, dann ging es, dann ging hier die Party steil. Mhm. Und das war für mich einfach so eine gute Erfahrung, weil es war, es war ein wirklich guter Abend, alle hatten Spaß, ich hatte Spaß und ich bin, so komisch es auch klingt, weil wenn man keine Ahnung hat, mein Gott, es ist auch ein schwieriges Thema, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben und ich habe vor allen Dingen auch den Platz eines ganzen Buches gebraucht, um zu beschreiben, wie was psychischer psychischer Terror und Missbrauch, und natürlich auch körperlicher, klar, aber vor allen Dingen dass diese psychische Komponente über Dauer von Jahren einfach mit dir macht. Mm. Und dass das weg ist, mhm. ist unfassbar. Was meinst du, wie der 40. Geburtstag wird? <lacht> ja. Es war auch
1: so schön, dich so entspannt und, und frei zu sehen. Nicht dauernd irgendwie am Handy und die nächste, die nächste Katastrophe da zu sehen, weil jemand dir versucht, den Geburtstag kaputt zu machen. Voll gut, Sondern, ne? dann, äh, nee war völlig entspannt, glücklich, frei. Hast viel gelacht. Das war schön. Voll gut. Und ähm, da
0: kam ja, als wir draußen saßen, ähm, hat mich ja auch kurz zu dir gesagt gehabt, irgendwie, dass wir darüber müssen wir mal einen Podcast machen, weil diese diese Frage halt häufig aufkommt. So, mit dem, hat man das nicht gemerkt? Und natürlich, wenn man dich jetzt auch hört, klar, du merkst ja auch, dass es tausendmal besser ist als vorher mhm. und dass alles anders ist. Aber trotzdem, ich würde gerne dich die Frage beantworten lassen. Sag mal, hat Felina das
1: eigentlich nicht gemerkt? Am Anfang nicht. Am nee. Anfang nicht weil es ja auch, da war es ja eine normale Beziehung und ich habe euch sehr geschippt. Ja, total. Ich äh, stand völlig hinter dir so, du, das war der Kerl, den du geliebt hast und ähm, den wolltest du, also das war der Mann an deiner Seite. Das war für mich völlig in Ordnung und äh, super. Also ich, das ist ja auch, ich freue mich ja, wenn du glücklich bist. Mhm. Und du warst da glücklich, soweit ich das wusste. Und dann ich weiß gar nicht genau, wann es so, wann es deutlich wurde. Also es waren, es gab an, ab und zu mal so Situationen, wo ich dachte, puh, das ist jetzt aber komisch. Mm. So, so ne? in, in Konversationen, ne? so in Gesprächen, wo dann irgendwie mal eine Antwort auf eine Art aus, ich kann das gar nicht richtig gut beschreiben, auf eine Art ausfiel, wo ich dachte, das war jetzt unangebracht oder irgendwie, dass man so die ganze Zeit so einen komischen Unterton dabei hat. Also das Gefühl hat, du, du hörst gerade einer anderen Konversation zu, es geht eigentlich um was ganz anderes mhm. und ähm, du weißt aber nicht was. Also ja. als würdest du die ganze Zeit merken, da ist so Subtext. Auf so einer Metaebene. ebene genau, passiert auf, da was. Genau, ja, ja. So, da ist sowas so ein, was so ein ich lese, ich, ich merke, da ist was zwischen den Zeilen, aber ich kann die dazwischen nicht lesen. Ja. Und das war, das war dann ein bisschen unangenehm, aber auch wenn, ich denke, es geht mich ja nicht alles an. Ich habe ja auch immer gesagt, das ist deine Beziehung und du führst die, wie du möchtest. Und ich du hast mir schon mal gar keine Rechenschaft abzulegen. So. Und, ähm, ich bin <lacht> also da auch, wenn, dann dir. Äh, wenn, aber, dann mir ja. schon. Aber nee, aber es ist ja auch, ich bin da ja nicht, ich kriege ja nicht alles mit. Ne? So, auch nur das, was du mir erzählst. Und wenn mir Dinge nicht erzählst, dann kann ich das nicht wissen und dann nicht ein, so ein rundes Bild haben von allem. Aber dann ist halt dieses Bild ein bisschen mehr ans Tageslicht gekommen. Und dann irgendwann habe ich dann auch gesagt, äh, ich weiß noch, den die einen Moment, als wie ich auf der Couch saß und du auf dem, auf dem anderen Ende. Mhm. Und dann, ich saß neben dem Katzenkörbchen. Ja. Und habe irgendwie unter das Katzenkörbchen gefasst, aus irgendeinem Grund, weil ich da was gesehen habe, habe das so hochgenommen und lag da ein Messer. Und ich, ja. ich, ich habe dieses Messer gesehen und dachte, fragte ich so,
0: Warum liegt also da ein Messer? Ein, ein, ein Messer, wir sprechen nicht von nicht einem von einem Frühstücksmesser. Und auch
1: nicht von einem Kartoffelschälmesser. Nee, nee, das war schon so, Sondern, ein, so ein Küchenmesser. So,
0: so nee, es war so ein Damaszener, ja, ja. handgeschmiedetes, mhm. ziemlich großes Messer. Ja. sehr scharfes Messer, ja. Genau,
1: und warum liegt das da? Und was hast du gesagt? Ja, das hat da habe ich mich sicher mitgefühlt. Ja, ich, genau. Also und ich habe dann nur ich bin dann in die Küche gegangen aus irgendeinem Grund. Eigentlich wollte ich mir gleich auch was trinken holen. Keine Ahnung. Habe dann gesagt, diese Beziehung ist sowas von vorbei. Ja. Wenn du schon ein Messer unterm Katzenkörbchen äh, versteckst, damit du es griffbereit hast, falls er dich angreift. Ja. Das war für mich so der Punkt, okay, jetzt ist, jetzt ist Schluss, jetzt mische ich mich mit ein. Jetzt, ja. jetzt muss ich dir leider meine Meinung öfter mal sagen. Es ist tatsächlich, ich erinnere mich auch noch sehr
0: an diesen Tag, ähm, weil das so, weil ich da quasi aufgeflogen bin. Also mhm. in, ja, ja. im besten Sinne. Aber ähm, wo du, ich, weil ich weiß noch, ich kann genau diese Szene, wie du einfach aufgestanden bist, gehst in die Küche, hast dich auf dem halben Weg umgedreht, mich angeguckt und hast gesagt, diese Beziehung ist sowas von vorbei. Und ich dachte so, ja, ich muss da nur noch raus. Mhm. Und von dem Moment an, bis ich da raus war, verging noch wie viel lang? Zwei Jahre? Zwei, zwei Jahre. Ungefähr. Ja. das hat echt noch, es hat echt noch wirklich lange gedauert. Und es war ein extrem harter Kampf. Mhm. Und ich möchte mal vorwegnehmen, weil ich. Ähm, es ist, ist ganz spannend, als ich diese ganzen Anfragen gelesen habe, wo so, ja, hast Filina nichts gemerkt, haben deine Freunde nichts gemerkt, habe ich mich erstmal total getriggert gefühlt, mhm. weil ich sofort in so eine Verteidigungshaltung gegangen bin mhm. und sofort so, ja, ihr könnt da gar nichts für und, und so weiter und du dann meintest ähm, zu Recht, naja, die Frage ist erstmal berechtigt, mhm. weil häusliche Gewalt klingt ja immer so, da muss, wenn man sich so nahe steht, muss man das ja merken. Mhm. Und ähm, deswegen war mir das auch so wichtig, dass wir mal drüber sprechen, schon damit es nicht in so einem komischen Fini, merkt das nicht, liegt, steht. <lacht> ich bin halt stumpf, oder, oder, ne? Oder <lacht> ja, schon, aber, ja. Auch, ähm, aber um, auch um das zu erklären, man muss wissen, häusliche Gewalt beginnt nicht mit Gewalt. Häusliche Gewalt beginnt mit der ganz großen Liebe, mhm. so. Und derjenige, der gewalttätig wird, bringt diese Gewalt mit in die Beziehung. Aber das merkst du am Anfang nicht. Das würde ja sofort jeder Reis ausnehmen. Mhm. Die wenigsten Typen oder halt auch Frauen ähm, werden von Anfang, an, du trägst ja nicht auf einer Flagge mit dir rum. Übrigens, in den folgenden Jahren wird dein Leben so aussehen wie mhm. mir und die meiste Zeit wird es beschissen sein. So, das das ja. weißt du ja nicht, sonst gehst du ja so eine Beziehung gar nicht erst ein und irgendwie ähm, versuchst natürlich auch, deine Gefühle daraus zu halten. Ähm, das heißt, am Anfang war das gut. Mhm. Und, ähm, und dann kam das so, das kam langsam. Rückblickend kann ich sagen, es war von Anfang an absehbar. Mhm. Und wenn man, wenn man da raus ist und ich jetzt alle Zeichen kenne und alles, äh, auch diese, diese, dieses Bild kenne von Narzissmus und ich weiß, wie, wie solche Dynamiken und wie ähm, Gewaltpartnerschaften, auch psychische Gewaltpartnerschaften funktionieren, ist das retrospektiv viel offensichtlicher. Mhm. Wenn du verliebt bist, sieht man absichtlich ganz viel nicht und du kannst einfach auch ganz vieles nicht sehen. Das ist dieses mhm. typische Hinterher ist man immer schlauer. Mhm.
1: Das war natürlich auch so. Und am Anfang ähm Und du unterstellst es ja nicht prinzipiell jedem Menschen. Nein. Also selbst wenn jemand mal einen schlechten Tag hat und wenn dich, dich anfährt, unterstelle ich dem nicht, okay, der ist jetzt hier gerade hier, toxic voll. So, sondern, <lacht> nee. Also wer von uns hat noch nicht seinen
0: Partner, seinen Mann, seine Frau oder auch seine Freunde mal irgendwie äh, angeraunzt mhm. oder ist mal irgendwie in eine, irgendeine Richtung quasi in Anführungsstrichen eskaliert, wo man sagt, da muss ich mich hinterher für entschuldigen. Also mhm. Wenn du älter bist als fünf Jahre, glaube ich, dass das durchaus passiert. Und klar, wie du schon sagst, man unterstellt es nicht. Und dann kam es so schleichweise, also so, sogar oder so häppchenweise und schlich sich so ein ähm, und wurde dann mit der Zeit immer schlimmer und intensiver. Und irgendwann kam natürlich ähm, so der körperliche Aspekt dazu, aber so der psychische Aspekt, der war einfach über einen sehr langen Zeitraum. Ähm, Wurde quasi eingeführt.
1: Mhm.
0: Es funktioniert auch nicht anders. Also das darf man, ich habe, wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Ich habe ich, ich hab wirklich beim Schreiben, ich habe wirklich gebraucht, um, ähm, also auch für mich selber, um das in Worte fassen zu können, mhm. was, was ist eigentlich psychische Gewalt? Weil das ist so das ist so diffus. Du kannst mhm. es ja nicht greifen. Wenn mhm. dir jemand ins Gesicht schlägt, weißt du, alles klar. Das kannst du greifen, das kannst du erklären. Da ist, macht sofort ein Bild auf bei jedem im Kopf, ähm, Thema durch. Psychische Gewalt klingt immer als klingt immer zu harmlos mhm. und klingt immer so nach, ja, aber das muss man ja gemerkt haben. Und dazu denke ich heute, oder sage das auch jedes Mal, wenn ich äh, darauf angesprochen werde, dass ähm, es einen Grund gibt, warum häusliche Gewalt überhaupt existiert, nämlich weil man sie nicht sieht. Mhm. Sie passiert halt hinter verschlossenen Türen, mhm. im Schlafzimmer, hinter verschlossenen Eingangstüren und so weiter. Und ähm, nicht nicht offensichtlich für jeden Mann, nicht mal für den Betroffenen, also mhm. für das Opfer ist es offensichtlich. Wie lange ich gebraucht habe, um überhaupt zu checken, dass, mhm. dass ich irgendwie da in so einer Beziehung hocke, die alles andere als gesund ist, hat ja
1: ewig gedauert. Mhm. So und ähm, Du hast dich ja auch ganz oft gefragt, das haben wir auch sehr viel diskutiert, Ne, bin ich es? Bin ich schuld? Oder ja. sehe ich das jetzt komisch? Hab ich das ist, das? ist das nicht nur meine Schuld, aber auch so so... Sehe ich das zu eng? Bin ich zu sensibel? Genau. Weil ich bin ja nun mal ein sehr gefühlvoller,
0: sensibler Mensch mit einem riesengroßen mm. Herzen. Auch wenn ich nach außen gerne mal derbe bin, ich bin <lacht> einfach auch schon so. Ich bin schon ein, na, ja. aber ein sehr großes Herz. Mm, ja. Und ähm,
1: <lacht> ja, 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 das, das geht mir auch hart auf den Plötzler, aber. Wir
0: <lacht> nee, ist, ist ja so. Und ähm, ich bin einfach sehr sensibel und beziehe ähm, Dinge erstmal. Also wenn etwas passiert, bin ich nicht diejenige, die mit dem Finger auf andere zeigt und mhm. sagt, derjenige ist so, sondern ich frag, hinterfrage erstmal mich und gucke, ähm, liegt es an mir? Habe ich was falsch gemacht? Ähm, läuft irgendwas verkehrt? Muss ich mich vielleicht irgendwie kor ähm, korrigieren? Weil ich auch keine Probleme mit Selbstreflexion habe. Mhm. Ich reflektiere mich sehr viel. Das ist zum einen Teil meines Jobs, das mhm. hilft auf der Bühne. Aber ich finde das, find das wichtig, als mhm. erwachsener Mensch, ähm, sich selbst immer wieder zu hinterfragen und zu gucken, kann ich mich vielleicht korrigieren? Oder bin ich in einigen Punkten einfach echt, bin ich so. Und mhm. das mag sein, dass es hart nervt, aber ich habe nicht vor, das zu ändern. Mhm. Und deswegen habe ich immer da gesessen und gedacht, so, ne, ja typisch ist das übrigens bei solchen äh, Beziehungsdynamiken, so auf der einen Seite, ja, vielleicht liegt es auch an mir und auf der anderen Seite immer alles relativieren, was er gemacht hat. Mhm. Also prinzipiell sagen, das ist ja nicht so schlimm, weil eigentlich ist er ja toll mhm. und wir hatten doch so einen schönen Start und er sagt doch so sehr, dass er mich liebt und er ist nur einfach, äh, er ist nur einfach ein Kaputter und äh, ich versuche das heile zu machen. Ich habe doch so viel Liebe in mir, dass ich mit meiner Liebe ihn heil machen kann. Das war ja immer so dieses mhm. naja. Und man wirft ja eine Beziehung auch nicht einfach weg. So, ich komme aus einem Elternhaus. Meine Eltern sind zusammen, seit meine Mama war 15 und mein Papa war 25. Und die haben 79 geheiratet. Ich bin 82 auf die Welt gekommen. 79 geheiratet und ich glaube, sich 74 kennengelernt. Und seitdem sind die zusammen. Und das steht nicht zur Debatte, dass die sich, egal was passiert, da wird sich definitiv nicht getrennt. Die lieben mhm. sich auch sehr, ähm, aber auch so, dass mhm. ich, ich bin damit aufgewachsen, dass du wirfst deine Beziehung nicht einfach mal so hin. Mhm. Will ich ja auch nicht. Beziehungen mhm. sind scheiß anstrengend. Wenn mhm. ich schon mal, hier, siehe unsere Beziehung hier. <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich mich schon auf einen Menschen einlasse, ähm, dann, dann meine ich das ja ernst. Mhm. So. Und dann kommst du natürlich nicht, nicht mal eben so dahinter. Und das ist, das möchte ich mal, ich möchte an dieser Stelle eine Lanze brechen für alle Menschen, die in solchen Beziehungen sind oder waren. Und die, wo man immer denkt, ja, die Freunde. Warum haben die denn nichts gemerkt? Der Grund ist, dass man selber sehr dafür sorgt, dass das auch nach außen keiner mhm. merkt, weil ich mich wahnsinnig geschämt habe, ähm, weil Menschen das auch nicht verstehen. Ich habe jetzt gerade auf Facebook zum Beispiel einen Post verfasst, ähm, wo ich geschrieben habe, warum dieser Geburtstag so wichtig für mich ist mhm. und so besonders. Und äh, darunter irgendjemand schreibt dann so, ey krass, da tut sie die ganze Zeit so, als wäre sie wahnsinnig selbstbewusst und ist in, in Wirklichkeit ist ihr Leben so. Und dann denke ich so, du hast das nicht verstanden. Mm. Man kann durchaus selbstbewusst sein und auch durchaus an seinem Selbstwert arbeiten und trotzdem in solch Scheiß- Situation. Mhm. Deswegen rede ich doch so offen darüber, ja. was mir echt nicht immer leicht fällt, weil dieses Missverständnis da ist, wenn du einfach eine Bad Bitch bist, dann passiert dir das nicht und das ja, ist das Bullshit. Ist das ist nämlich immer die Annahme, du wirst nur zum Opfer, wenn du ein Opfertypus bist. Mhm. Das Einzige, was Opfer von häuslicher Gewalt gemeinsam haben, ist, dass sie zu einem sehr hohen Teil, nämlich über 90 Prozent, ich glaube, 94 oder 97 Prozent Frauen sind. Mhm. Das ist die einzige Gemeinsamkeit. Ansonsten alle sozialen Schichten, alle Bildungsschichten, alle Hautfarben, alle Altersklassen. Da gibt es, das gibt es nicht. Mhm. So, Aber natürlich willst du dich, ich, ich, ich wollte da nicht drüber reden. Mhm. Ich dachte so, oh Gott, das, das kannst du nicht bringen. Aber ich weiß, wüsste auch nicht, ob ich schon mal was Wichtigeres gesagt habe, als übrigens, äh, so sieht es aus mit, äh, in, in einem Menschen drin und in solchen Beziehungen. Mhm. Ähm, bei all dem, was ich sonst bisher von mir gegeben habe zum Thema Selbstwert, ist das halt ein großer Punkt. Deswegen heißt der Untertitel ja auch, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem
1: wurde und wie ich da wieder rauskam. Und es ist ja auch nur, weil du dir der Dinge dann bewusst wurdest. Ja. War es ja noch lange nicht überstanden. <lacht> und nur weil ich es dann auch ähm, erfahren habe, wir haben ja dann auch mehr darüber gesprochen. Mm. Und ähm, dann, also auch, auch sehr offen. Ähm, und nur weil ich es dann wusste, heißt das nicht, dass ich was an der Situation ändern konnte. Ja. Da, das ist, genau. also du, du musst dann, ich habe dir jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren konstant beim Leiden zugeguckt. Mm. So, also zumindest ne, im privaten Bereich so, und hab immer gemerkt, wenn es wieder scheiße wurde, wenn was passiert ist oder hab selber schon gedacht, oh, aus der Situation kommt jetzt noch was. Es, ne? Also ja. es, man, man ist dann selbst ähm, selbst mit in diesem, in diesem Denken. Also ich habe ja dann auch sehr viel darüber gelernt, wie, wie, also was für eine Art Narzisst und was ist ein Narzisst und wie, was hat er, also du hast mir alles erzählt, mhm. äh, so, wie das funktioniert. Und weil ich das dann auch verstanden habe, war ich dann auch sensibilisiert für die Situation und Themen, also wenn es dann eskaliert. Und ich kann aber nichts tun. Also ich kann nur dabei, dabei sein. Oder, oder dir zur Seite stehen und äh, sagt, du musst da nicht alleine durchgehen, aber es ist, es, man muss ja auch, also es, wenn es so einfach gewesen wäre und um zu sagen so, okay, hier, da steht jetzt ein Messer unterm Katzenkörbchen, diese Beziehung ist zu Ende, morgen kann ich gerne dabei sitzen, wenn du ihm das sagst. Das wäre ja, ein, dann, dann, das wäre ja einfach gewesen so, aber das hat das ging ja nicht. So funktioniert das auch nicht. Also wenn man ähm, zu diesem Messer unterm
0: Katzenkörbchen, äh, Unkaputtbar beginnt ja genau mit diesem Kapitel. Spannenderweise, mm. deswegen es sehr lustig, dass du das ansprichst. Das ist übrigens nicht abgesprochen, dass du nee, das ansprichst. Nee, nee,
1: das ist nur so, das war sehr
0: ähm, prägsam. prägsam für ja, mich. Das war, auch mein, das war auch mein Moment. Also ähm, als, ich, als ich dazu überging, dass äh, unterm Katzenkorb quasi etwas unterm Katzenkörbchen auch, weißt du, weil das das Einzige, wo mhm. ich fast so griffbereit war, etwas liegt, wo ich denke, wenn es hart auf hart kommt, ich lasse mich nicht von diesem Spinner umbringen. Mhm. Ähm, dann weiß man übrigens auch schon, wie krass diese Beziehung gewesen sein muss. Mhm. Ich fühlte mich bedroht genug und war bedroht genug, dass ich davon ausging, dass der mich einfach, dass ich, dass ich die, das nächste Aufeinandertreffen eventuell nicht überlebe. Mhm. Ähm, das war die da, das war die die, die die Benchmark dieser Beziehung mhm. so. Einfach total krass, wenn man mal rückblickend äh, drüber nachdenkt. Und ich habe auch, das löst auch ganz komische Gefühle, also ganz schlimme Beklemmungen auch in mir aus, mhm. weil ich, weil in, wenn du in so einer Angst lebst, das streift man nicht mal eben so ab. Mhm. Also ich bin es Heute auch noch nicht ganz los. Mhm. Man sieht es auch irgendwie an den, an den Schlössern, die an der Tür angebracht sind und so. Das hat schon Narben hinterlassen und das hat auch Spuren hinterlassen. Und ich muss an ein paar Dingen, äh, bin ich echt am Arbeiten, zum Beispiel mit geilen Partys. Mhm. Und, und das möchte ich mal sagen, einmal in, natürlich in deine Richtung, weil große Liebe für dich, dass das, 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 äh, du das auch so lange durchgehalten hast. Mhm. Weil das ist nicht leicht. Ich habe mhm. ja, nachdem du dieses Messer gefunden hast, war es auch schwierig und ich lüge dich nicht an, deswegen habe ich dann angefangen darüber zu sprechen. Ähm, weil es schwierig war, das natürlich noch irgendwie zu verbergen, zumal ich ja auch privat auch so abgebaut habe. Also mhm, weil ich einfach nee. so fertig war, ständig. Ähm, und wie sehr das, äh, wie sehr das auch unsere Zeit eingenommen hat. Also oh, wie, oh. wie viel ich darüber gesprochen habe ja, natürlich, ja. aber auch wie viel er
1: ja, ja. Zeit geklaut also, hat. Also das Stöhnen war jetzt nicht, dass du mit mir darüber gesprochen hast, das nicht, <lacht> das bitte immer, aber diese Zeit, die raufging, nur weil er mal wieder angerufen hat und dann musstest du für die nächsten zwei Stunden mit ihm telefonieren und ich saß dann und denke so, es geht gerade um nichts, oder? So, also Nein, das ich, ich saß ist nicht immer dabei im, 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 beim Telefonat, so nicht, aber äh, es, 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 ist kein, es ist kein wichtiger Grund anzurufen, weil er wusste, dass ich da bin. Das ist ja der
0: Punkt, worum es ging. Ja, ja. Er hat immer dann angerufen, wenn er wusste, dass jemand da ist. Er hat ja auch so Sachen gemacht, wie plötzlich stand er bei einer Party und mhm. hat mich abgeholt, weil er sich Sorgen um mich gemacht hat. Ja. Ich mache gerade Anführungsstriche in der Luft. Mhm. Du erinnerst dich? Ja, an? ja,
1: da waren wir zusammen auf einer Party bei einem Kumpel von dir. Mhm. Und dann hat er einfach mal so, ah, oh, ist das romantisch, holst von der Party ab und ich dachte, ja, okay, und ich muss jetzt auch gehen, ne? Äh, romantisch. Ja, romantisch <lacht> und, ähm, romantisch und ist auch überhaupt gar nicht gar nicht creepy. Nee, 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 nee. Mm -mm. Auch,
0: dass ja. er immer überall aufgetaucht ist mhm. und irgendwie, weil ach, alles, alles einfach kontrolliert wurde, mhm. einschließlich, wo befindet sich das Auto gerade? Ich, das, äh, das, Also das sind Stories. Mhm. Und ähm, das muss man auch, das versuche ich im Buch auch zu beschreiben, ähm, was viele Menschen nicht wissen, ist, dass das Trennen aus so einer Beziehung deswegen unter anderem so schwer ist, weil ich glaube, 74 Prozent aller Gewalttaten passieren nach einer Trennung. Mhm. Also Stalking, mhm. körperliche Übergriffe und in einem ähm, nicht zu verachtenden Prozentsatz endet das mit einer Beziehungsgewalttat, die einer nicht überlebt. Mhm. Und zwar meistens das Opfer. Mhm. Und das lässt der Täter einer solchen Beziehung das Opfer sehr, sehr, sehr lange spüren. Und ich bin ja damit über Jahre lang mhm. gegangen, wenn du dich trennst, bringe ich dich um, wenn du dich mhm. trennst, ich bringe dich um. Mhm. Und äh, das war so ein, also ich meine, es hat gelangt, dass ich hier mit dem Messer sitze. <lacht> so, so, das, ist, das ist so einfach, das muss man halt wissen, wie, wenn man sich hinstellt und jemanden sagt, so, dann trenne dich
1: doch einfach. Mhm. Das ist nicht einfach. Eigentlich haben wir zweieinhalb Jahre deeskaliert, ne? so ein bisschen ja. also das war das war der, der eigentliche Grund warum das so lange gedauert hat damit bloß danach äh, es äh, nicht dass dann ja ja und dann dass man, irgendwelche Attacken kommen oder so und dass man Vorlauf bekommt also dass
0: man sagt okay mhm. ich bin ich bin safe ich habe quasi meine Schäfchen sind mhm. im Trocknen, ähm, die Schlösser sind ausgetauscht ja. äh, sowas halt ähm, damit du damit man einigermaßen einigermaßen sicher sein kann mhm. weil das war, auch so, das war auch für dich, glaube ich, auch so krass. Nee, glaube ich nicht, weiß ich, weil du ja dadurch, dass wir uns so sehr nahe stehen, ich meine, du wohnst in diesem Haus de facto. Ähm, <lacht> Fast, ja. ja äh, dadurch, dass wir uns so nahe stehen, du natürlich alles, du, du warst ja quasi in dieser Co-Abhängigkeit -Co dieser Beziehung, mhm. weil du ja immer alles mit, mit, mit aufgefangen hast. Ähm, wofür ich dich auch nach wie vor hart liebe. so Weil man, ja, ich, man schafft es, ich hätte es nicht geschafft ohne ohne dich. Und ich hätte es auch nicht geschafft, ohne dass jemand da ist, der ähm, genauso wie Mark halt zum Beispiel auch, das ist äh, mein Manager, der äh, sehr stark auch gesagt hat, du kommst da raus, wir kriegen das hin. Mhm. Das ist hart schwierig, aber das schaffen wir schon so. Und, ähm, man immer, ich werde ganz viel gefragt, also jetzt bei, den, bei, den, bei der Thematik, ganz, ganz, ganz viele Zuschriften. Und das finde ich fast schon gruselig, mhm. wie weit verbreitet das ist, wie, wie die Kommentare, die ich bekomme auf Facebook, Instagram, auch die Zuschriften, wie viele Menschen in solchen Beziehungen stecken oder steckten. Mhm. Und dann halt natürlich auch so, ja, aber jetzt sitzt er im Gefängnis, ja, aber jetzt ist jetzt ist er weg, und aber der hat die Kinder als Druckmittel benutzt und, und, und. Und ich lese das so und habe am Anfang gedacht, okay, puh, jetzt mache ich hier voll das Fass auf mit dem Thema und die Leute werden denken, Alter, was ist das denn für ein Quatsch? Mhm. Und stattdessen kommt so ganz viel so, okay, wow und halt auch immer, also auch ganz ganz viel ganz ganz viel Leid halt mhm. auch ne und ganz viel Erfahrung. Menschen haben die meisten Menschen scheinen Erfahrung damit zu haben. Aber klar, wenn man sich die Zahlen mal anguckt ja. von häuslicher Gewalt, eine von vier Frauen, äh, eine von vier Frauen wird Opfer häuslicher Gewalt so. Mhm. Ähm, und eine der häufigsten Fragen ist immer, was kann ich als Freund oder Freundin denn tun, wenn ich mitbekomme, dass mein Freund oder meine Freundin in so einer Beziehung steckt?
1: Das habe ich auch immer gefragt. Das hast du auch immer gefragt? Kann, was kann ich tun? Was kann ich noch machen? Kann ich dir irgendwas ah ja. Gutes tun? Und die Antwort, ist,
0: äh, die Antwort ist so schwierig, wie sie einfach ist, nämlich da sein hm. und sonst nichts. Hm. Du kannst nichts machen. Du kannst nicht stellvertretend für jemanden Schluss machen und bei dir, ich weiß, dich hat, es ja zu, dich hat der ja zur Weißglut gebracht. Ja, aber wirklich, und zwar oh. Und auch heute noch. Du wirst ja, ja auch. Ja. <lacht> das geht ganz einfach. wirst für den Rest deines Lebens wirst du voller Hass und Verachtung für ihn sein. Oh, und ja. das ist ganz wichtig. Ihr braucht mhm. einen Freund, der sich verhält wie ein Dobermann. Und zwar so ein richtig schlecht gelaunter, spitzer, sehr bissiger. <lacht> also einfach wie so ein böser Hund. Das, du, du warst halt, du warst immer da. Und du äh, so warst so weit da, dass ich irgendwann gesagt hätte, er ist auf dem Weg und es wird eskalieren und ich weiß, er ist auf dem Weg. Und dann sagtest du, ja, alles klar, ich habe zwar schon einen Schlafanzug an, aber ich bin dann jetzt auch mal auf dem Weg. Und dann hast du <lacht> irgendwas angezogen, bis ins Taxi und standest hier. Und äh, als dann die Tür aufging, war er dann etwas abgefuckt. Mhm. Oh. Oh. oh, das tat mir auch so leid. Ja. Mhm. Und du bist halt auch hier geblieben und warst teilweise zwei, drei Wochen hier und mhm. hast es ertragen, dass der Typ unseren Urlaub okkupiert. Also, oh, ja. man braucht. Ähm, was man als Freund tun kann, ist zu versuchen, zu verstehen, dass nichts davon einfach ist mhm. und dass es demjenigen, der in so einer Beziehung hängt, enorm schlecht geht. Keine Vorwürfe äh. machen. Genau. Warum ist
1: es nicht schon vorbei? Warum, machst du es nicht, warum beendest du es nicht endlich? Weil derjenige es nicht kann, ja. die vor verbringt nichts. Das habe ich auch nie Zeit gedacht. Einmal. Das habe ich auch nie gedacht in der ganzen Zeit so, warum beendest du es nicht? Eigentlich? Ich habe sicherlich habe ich gedacht, warum kann es nicht endlich vorbei sein, aber ja, ja, also als Gesamtsituation. Ne? <lacht> das hat aber nichts mit dir zu tun, aber weil ich, ich habe das ja mit dann miterlebt, wie schwer das ist und ähm, es bringt auch nichts, demjenigen Vorwürfe zu machen und zu warum kannst du das denn nicht einfach, weil … Das entzweit einen nur eher noch, ne? Ja, genau. Das ist bedingungslose Unterstützung und bedingungslos im Sinne von nur die gute Unterstützung. Also mhm. nicht das Verhalten, das im Prinzip vielleicht dafür sorgt, dass es noch länger dauert, weil man sagt, naja, aber guck mal, so schlimm ist das doch gar nicht. Und dann doch. Doch, es ist schlimm. Es ist genau das, es ist schlimm. Du musst dir das nicht gefallen lassen. Und das immer wieder. <lacht> ja genau, so kannst du nicht noch ein bisschen durchhalten,
0: damit das und das so, mhm. damit es ein bisschen besser wird. Es ist, es, es gibt keinen richtigen Ratschlag. Ja. Ich glaube, es gibt nur den Ratschlag, dass du als Freund ähm, das tust, was ein Freund meiner Meinung nach tun sollte, mhm. egal, welche, um welche Situation es geht, nämlich ähm, mit 100% Loyalität hinter deinem Freund oder deiner Freundin stehen und mhm. sagen, wenn dich nachts um drei jemand anruft und sagt, okay, pass auf, wir brauchen einen Kofferraum und eine Schaufel, dann ist nicht deine Frage, warum, sondern wo muss ich hin? <lacht> das, ich glaube, ich glaube das, das hat mir manches Mal einfach den, das hat mir die Seele gerettet, weil ich halt zu dir kommen konnte und ich konnte mich ausheulen. Mhm. Und, ähm, und Dann habe ich auch drauf verstanden. Genau. Also. Hast du, genau, du wolltest es auch hören, <lacht> weil ich irgendwann schon so, ich kann dir nicht mit meinem Scheiß kommen. Ich, ich verstehe es ja selber nicht. Ich habe mir, hab mir Hilfe gesucht, aber es ist alles nicht leicht und so. Ähm, und du immer sagtest, nee, komm, hör bloß auf damit, halt Hals, Mauljäger, was dieses ganze Zurückhalten angeht quasi. <lacht> Erzähl mir alles, ich will jedes Detail hören. <lacht> Her damit. Und dann hast du dir auch bereitwillig, teilweise zwei, drei, vier, fünf Stunden, wir haben Wochenenden damit zugebracht, mhm. darüber zu reden. Ähm, und du hast die ganzen Eskalationsstufen mitgemacht mhm. bis zum Schluss. Mhm. Und ähm, bist ja immer noch da. Man wird dich aber auch nicht los. Nee. Ne?
1: <lacht> da muss schon jemand anderes kommen. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, und das, das, ist, das ist der Punkt. Mhm. Da sein, das ist das, was man tun kann. Offen sein, reden. Und das wenn ist, man kein Verständnis dafür hat. Darf man das kommunizieren? Ich mhm. verstehe das nicht. Das mhm. ist auch ein Satz, den du häufig auch gesagt hast, ja. und ich geantwortet habe, ich auch nicht. Ja. Das ist mein großes
1: Problem. Ja, genau, dass es nicht als, als Vorwurf ist, sondern ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachempfinden, vor allem, warum du dich auf so verhältst und nicht so. Und ich habe aber auch immer gedacht, ja, ich stecke da aber auch nicht drin. Ich bin, das klingt mir so scheiße, ich stecke da ja nicht drin. Aber es ist so, ich. bin... Ich bin emotional nicht so involviert wie du in diese Beziehung warst. Und deswegen kann ich da mir auch kein Urteil bilden, weil es sind nicht meine Gefühle. Von außen ist es immer einfacher zu sagen, ähm, hier ist doch ganz klar, musst du so und so handeln. Von die, innen ist das eine ganz andere Schnapp.
0: Die Probleme anderer Menschen kann ich auch wahnsinnig gut ja, lösen. ganz genau. Und mich von den Freunden, äh, von Freundinnen zu trennen, das kann ich auch richtig gut. Mhm. Das ist ja auch einfach. Mhm. Ähm, die eigenen Probleme sind immer die größten. Mhm. Und davon ab, wäre das leicht es ist ein bisschen wie mit Diäten. Würden Diäten funktionieren, bräuchten wir sie nicht mehr. Und genauso ist es mit sowas. Wäre es leicht, sich aus solchen Beziehungen zu lösen, würde man es einfach tun. Und zwar Betonung auf einfach. Mhm. Weil niemand, und das ist ja das, das, was mich immer so aufregt, weil da steckt so ganz häufig dieses, ja, warum Das bist ja auch quasi selbst schuld, warum bist du nicht einfach gegangen? Mhm. Dieses Victim-Blaming, wo ich denke mhm. so, nein, es geht hier nicht, erstmal geht es hier nicht um Schuld, weil Opfer gar keine Schuld haben können. Mhm. Also das ist ja keine freiwillige Entscheidung. Mhm. Denn wenn es eine Entscheidung ist und freiwillig ist, bist du kein Opfer. Also das ist irgendwie schon mal schwierig. Und dann ähm, impliziert das immer so ein bisschen, das ist dass 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 das, was mit dir zu tun hat. Dir passiert Gewalt, mhm. ja, dann, ist das, dann liegt das wohl an dir. Mhm. ich denke so, nein, nein, äh, da müssen wir mal ganz kurz differenzieren. Wenn dir etwas passiert und du Opfer wirst, liegt es nur an einem einzigen Menschen, nämlich am Täter. Mhm. Das, alles andere ist Blödsinn. Und einem Opfer, egal in welcher Form es Opfer wird, einzureden oder einem Betroffenen, ähm, oder ein über, jemand, der überlebt hat, whatever, einzureden, irgendwie, ja, aber eigentlich hast du ja auch Teil, es gibt keine Teilschuld, das ist, das ist Quatsch, sowas gibt es nicht, und das, dieses Gefühl hat man aber selber. Der Op das Opfer selber hat dieses Gefühl. Das denkst so, Oh nein, was? Aber mein Anteil daran und so. Und das wird nicht besser, wenn man sich hinstellt und ähm, sowas von sich gibt. Das wird nur besser, wenn man. Du hast es konstant gemacht. Du hast konstant auf meinem Sofa gesessen. Wirklich gesagt, es ist nicht deine verdammte Schuld. So, du kannst da nichts für. Und ich habe da gesessen. Und, ja aber ich bin ja auch manchmal ein bisschen schwierig. Und du so, ja, du kannst mir auch hart auf die Klötze gehen, aber er ist der Big Bad Motherfucking Boss -Fight in Sachen schwierig. Mhm. Du sitzt hier mit einem Messer, weil du Angst hast, dass er dich umbringt. Er ist schwierig. <lacht> so, ja,
1: ja, stimmt ja. <lacht> ja <lacht> uh, und, und, und was ich auch die ganze Zeit gemerkt habe dabei, ich muss alles wiederholen, immer und immer wieder. Und ich, also immer wieder sagen, du bist nicht schuld, du bist nicht schuld. Ich, ich habe dir Textnachrichten geschrieben, die nur daraus bestanden, du bist nicht schuld, ja. du bist nicht schuld. Äh, weil es so wichtig ist, und auch konstant bleiben und immer wieder das sagen, weil derjenige, der betroffen ist, hört das vielleicht nicht beim ersten oder hundertsten Mal. Beziehungsweise er hört es, aber er verinnerlicht es nicht, er fühlt es nicht. Er fühlt es nicht, ne? genau. Er fühlt es nicht und ähm, das ist das ist so, wie, wie du von ihm sozusagen darauf getrimmt wurdest, auf eine gewisse Weise zu denken, so ist es vielleicht mein Fehler, mhm. ähm, weil er es dich ähm, hat spüren lassen oder es gesagt hat sogar, ähm, musst du es auch hören, dass es nicht deine Schuld ist. Und deswegen, also wenn man jemanden hat, der in dieser Situation ist, Support aber ähm, kein Zwang. Also das ist so. Und Beharrlichkeit. Beharrlichkeit nicht <lacht> aufgeben. Und ganz wichtig, darüber haben wir auch äh, ab und zu gesprochen, es muss nicht immer sein. Also es muss immer, nein, wie, wie, wie sage ich es. Ähm, ich konnte auch mal am Wochenende zu Hause sitzen und nicht darüber nachdenken. Und nicht ja. äh, und, und abschalten, weil ich dann auch. Ihr, ihr, man braucht auch Zeit, um das mal. Im, im, ja, abzustreifen dann, und, und eigene Zeit mit anderen Dingen, mit guten Dingen zu verbringen, damit mhm. man die Kraft hat, dann wieder in diesen, ähm, diesen äh, Kampf zu gehen. Weil das war für mich immer so, oh, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, weil ich sitze hier und mir geht's gut, ich habe ein super Wochenende, ich habe kein Problem, ich habe niemanden, äh, der, 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 der mich stresst. Und auf der anderen Seite der Stadt sitzt meine beste Freundin und leidet. Ist das in ja. Ordnung, dass ich jetzt gerade nicht da bin. Oder dass ich vielleicht sogar denke, ich bin froh, dass ich gerade nicht da bin, weil ich habe im Moment nicht die Kraft äh, auf, auf dem gleichen Level wie sonst. Wir haben sogar
0: darüber gesprochen. Ich weiß noch, du hast mir, ähm, du hast mir eine Nachricht geschrieben, eine etwas längere. Das ist immer so, wenn es ernst wird, dann schicken wir uns keine Sprachnachrichten mehr, dann wird mhm. geschrieben. Und, ähm, und weil du wusstest, ich kann auch lesen, mhm. weil Sprachnachrichten abhören, wenn er da ist, ja. funktionierte nicht. Genau. Und ähm, Du hast dann geschrieben, ich habe, ich, ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil mein Wochenende ist vollkommen okay. Mhm. Und ich würde dir das gerne erzählen und fühle mich damit aber scheiße. Und da haben wir ja dann sehr lange drüber mhm. gesprochen, weil ähm, ein ganz großer Punkt, also etwas, worauf ich bei mir sehr viel Wert lege, weil es einfach auch so ist, ich kann mich vom Herzen für alle Menschen um mich herum freuen, die mir wichtig sind, auch wenn es mir nicht gut geht. Mhm. Ich kann extrem gut gönnen, ich kann ähm, weil, weil ich mich so freue. Ich liebe mhm. es, wenn es andere Menschen glücklich machen. Ist ja auch ein bisschen auch mein Beruf, mhm. Leute zum Lachen zu bringen und so. Und mir ist es ja wichtig, dass du glücklich bist. Mhm. Und ähm, ich fand diesen Punkt aber voll gut, weil das war so, ein ganz intimes, so eine ganz intime Frage auch. Mhm. Und ich äh, habe es gelesen und ich, ich war sehr berührt, weil ich dachte so ja, also ich verstehe übrigens auch, <lacht> auch total die Frage, weil ich mich das natürlich auch in meinem Leben schon gefragt habe oder ich weiß auch, wenn du irgendwie in, in sonst wo schlimme Weihnachtsfeste quasi feierst und ich sitze da und denk so, also hier ist ganz geil, <lacht> ähm, oh, das tut mir leid, so äh, möchte ich das natürlich trotzdem mitteilen, dass das wichtig ist, mhm. dass natürlich irgendwie dein Leben außerhalb dieser Freundschaft gut sein darf und auch muss. Mhm. Ich habe ja nichts davon, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Aber dieses Auszeitnehmen und auch, ich glaube, was hilft bei Freundschaften, wenn einer von den beiden in so einer Beziehung ist, oder vielleicht sogar beide, ist auch das zu verstehen. Also Verständnis und Loyalität. Nicole Reboot. Verständnis und Loyalität und Treue seinem Freund oder Freundin gegenüber, bedeutet ja auch, dass man beide Seiten beide Seiten versteht und immer sagt, okay, alles klar, das ist das, was du gerade brauchst, gebe ich dir. Ich brauchte wahnsinnig viel Support. Ich habe sogar gesagt, ähm, das weiß ich noch, als ich gesagt habe, pass auf, ich, ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Ich werde den jetzt los. Mhm. Und dann kommst du her und wir setzen uns mit dem Rücken notfalls an die Haustür und halten das Ding zu, aber der ist jetzt, der muss aus <lacht> meinem Leben aus. Das war so der letzte, der letzte wirklich harte Move. Und dann saßen ja hier auch nicht nur du, wir saßen mm. hier mehreren hier und haben gesagt, okay Lord bring it on, ey. egal was, was du auffährst, wir haben mehr davon. Ähm, und bis dann auch, weil ich meine ich, ich schaff das nicht alleine, ich, ich mm. halte es nicht aus, du musst ein paar Tage hier einziehen quasi. du so, Ja, alles klar und äh, so dieses, du hast immer und das ist so ein wichtiger Punkt für mich. Du hast mich immer ernst genommen. Das ist etwas, was ich auch ganz viel jetzt gelesen habe, dass das häufig nicht passiert, dass ähm, man immer denkt, so, ja, aber man, dann haben halt meine Freunde gesagt irgendwie, ja, mein Gott, wie schlimm kann es schon sein oder ich das auch gerade von umgekehrt, Mann, der häusliche Gewalt erlebt hat und vor allen Dingen psychische Gewalt, der sagt, naja, jetzt ist sie halt weg und meine Freunde sagen, ja, aber das Leben geht doch weiter, andere mhm. Mütter haben auch schöne Töchter und so und er sagt so, ich leide echt hart, ich mhm. weiß nicht, wie ich auf mein Leben klarkomme, so. Und ich immer denke, das hatten, das hatten wir nie. Mhm. Du hast immer ernst genommen, was ich gesagt habe, selbst wenn ich, selbst wenn ich gesagt habe, dass ich komme mir selber wahnsinnig affig vor, aber ich komme aus meinen Gefühlen ja nicht raus. Mhm. Hast du mich ernst genommen, als ich in der, als alles vorbei war und ich in der Küche gesessen habe und Rotz und Wasser geheult habe und dir gesagt habe, das Allerschlimmste der Gefühle ist gerade, dass ich ihn, dass ich ihn vermisse mhm. und dass ich mich unendlich dafür schäme, mhm dass ich hier sitze und rumheule, anstatt irgendwie das hart zu feiern. Mhm. Und dass ich dir gesagt habe, jetzt bin ich da endlich raus und weiß nicht, ob ich die Kraft habe, wieder auf die Beine zu kommen. Weil nur weil man sich getrennt hat, ist ja nicht plötzlich alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Und ich bin ja nicht heile dadurch. Ich bin mhm. ja völlig traumatisiert aus dieser Beziehung raus. Und dachte so, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich wenn aus mir so ein so ein, oh, so ein Kaltherziger, ähm, verbitterter, ja, vor allem Misstrauen und Angst mhm. haben, der Mensch wird. Das, das geht nicht, aber ich weiß auch nicht, ob ich die Kraft habe, das nicht zu werden so, und daran wieder zu arbeiten. Und du echt original hier eingezogen bist, gab Kaffee, <lacht> als wenn ich Laufen wieder lerne mhm. äh, und du die ganze Zeit so, so und ich immer gesagt habe, du kriegst das alles zurück. Ich verspreche dir, du kriegst das alles zurück. Und du so, weiß ich. Alles gar kein Problem. Und ähm, deswegen mein, mein vom Herzen kommender Tipp an dem Punkt, an alle, die in der Situation sind oder kommen werden, in der Felina war, verstehen. Mhm. Und glaub, also glaub deiner Freundin oder deinem Freund, wenn mhm. er sagt, ich weiß, das klingt affig, aber ich kann nicht anders. Bitte nehmt diese Aussagen ernst. Mhm. Das war so wichtig, dass du das ernst genommen hast. Für mich war das so wichtig und dass du, immer mit mir durch die Situation gegangen wärst, als ginge es um alles. Was es ja auch tat. Ja, so. tat es, so. es ging um alles. Und äh, du hast dich an einem Punkt irgendwann dazu entschieden, ihn hart zu hassen. Mhm. Hast du mir sogar gesagt? Du sagst, ich werde jetzt zukünftig kein gutes Haar mehr an ihm lassen mhm. und wenn du sagst ja aber, werde ich dir widersprechen. Mhm. Und das hat <lacht> total geholfen. Und das, äh, ja, und das ist, das, ist, das ist ein sehr komplexes Thema. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt dafür keine Masterlösung, weil natürlich nee. auch, ich bin natürlich anders als andere Freunde, die man so hat und also ihr da draußen werdet einfach andere Freunde haben, ja, ja.
1: klarerweise. Und, und glaub, andere Situationen, also ja. es kommt, ihr habt ja nicht mal zusammen gewohnt. Stell dir mal ja. vor, ne, wenn du Wir haben auch den, keine Kinder, wir waren ja, nicht verheiratet. Ne? Genau. Äh, wenn du jetzt noch ähm, vielleicht sogar, ja, Kinder hast, die du beschützen willst, mhm. die du, wo du nicht einfach mal sagen kannst, so, ich packe jetzt eine Tasche und ziehe zu meiner besten Freundin, ja. sondern du du hast halt Kinder. Und die, die kannst du auch nicht einfach so einpacken. Es sei denn, es ist so schlimm, dass du, keine Ahnung, in ein Frauenhaus flüchten musst, ne? ja. ähm, Und wenn ihr zusammen wohnt, dann kann es passieren, dass du dir einfach eine neue Wohnung suchen musst und das ist auch nicht immer einfach nee, vor allem und es ist auch nicht schnell und wenn du, du kommst halt aus dieser Situation nicht schnell raus
0: und du bist ja auch an einem Punkt am Ende dieser Beziehung, an dem du einfach keine Kraft mehr hast ja. ich hatte ja, wir hatten, es war ja bei uns war es ja so, dass am Ende also bei dir und mir jetzt in dem mhm. Fall dass am Ende ich dir gesagt habe ich kriege, ich kriege mein Leben nicht mehr auf die Reihe, mhm. ich, ich, ich also wenn ich morgens aufstehe, ist gut, ne Mhm. Weil das so, ich, wie, wie ich einfach jeden Scheiß wieder als, als Ritual einführen musste, um Ablauf zu bekommen, um mein, mein komplettes auf den Kopf gestelltes Leben. Das Einzige, was ich immer konnte, war Hardcore arbeiten. Mhm. Das, äh, das ging immer so. Ich war immer präsent, immer da, immer klar. so Ich bin ein scheiß Profi. Mhm. Also das gehört dazu, das gehört auch, darüber identifiziere ich mich auch, mhm. aber ähm, daran kann man sich sehr gut flüchten. Mhm. Ansonsten, wie ich teilweise so, ich ich, ich, ich pack's nicht. Ich,
1: wie, ich, wie oft ich dir auch geschrieben hast du was gegessen? Ja. Hast du was getrunken? Hast du, hast, du, hast du geschlafen? Hast du ausreichend getrunken? Nein, dann gehst du jetzt hin und, und holst dir bitte was zu trinken.
0: Und auch so. da warst du hartnäckig, weil
1: <lacht> die Antwort auf hast du gegessen
0: war immer nein, hast du genug getrunken? Nein, hast du deine Medikamente genommen? Nein, hast du geschlafen? Nein. Gut, mhm. dann äh, hier sind die Medis, hier ist Kaffee, ich mache Frühstück, mhm. ich komme rum, was gibt's es zum Ich soll ich dir was bestellen? Ja. Und auch, du warst vor allen Dingen nicht ein einziges Mal genervt. Nicht einmal. Also nicht? du warst, doch, du warst es, aber du hast es mich nicht spüren lassen.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich war nicht genervt. Ja, ich war nicht genervt von also Nicht von, von dir. mir zumindest. Genau, ich war von ihm genervt und von der Situation, dass es einfach nicht aufzuhören scheint. So, ja. dass dieses, ähm, es, es hat ja lange gedauert und dass da irgendwie kein so richtiges, also bis zu einem bestimmten Punkt kein Licht am Tunnel war. So, wann, wann ist es denn jetzt vorbei? Ne? Weil das, das zehrt ja auch. auch ich habe ja gesehen, wie es auch an dir gezehrt hat. Dass mhm. man nicht so ein, okay, wir arbeiten jetzt noch keine Ahnung, ein halbes Jahr auf den und den Punkt hin und dann ist gut. Das ist ja okay. Aber wenn du nicht mal diesen Punkt hast, ja. ne, dann, dann ist das einfach so, ein, ja, okay, dann machen wir das jetzt noch ein Jahr und noch ein Jahr. Und irgendwann habe ich auch gar nicht mehr gemerkt, wie lange es schon geht, ja. weil es einfach immer so war. Und als es dann aber der Punkt kam, dass endlich Licht am Tunnel war und dass wir, okay, es geht vorbei, es, 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 es ist bald mhm. vorbei, wir, es, wir sind einfach nur, wir sprinten nur noch, aber weil wir dick sind, können wir nicht schnell sprinten. <lacht> <lacht> deswegen <lacht> dauert das jetzt noch ein bisschen, aber, ähm <lacht> 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 aber es, es, es ist ein Ende in Sicht und ähm, man muss halt wirklich durchhalten Ja. Und, und offen, das, das fand ich, das war immer so gut, dass wir so offen kommuniziert haben. Und ich auch halt sagen konnte, das geht mir hart auf die Nerven. Nicht mhm. du, die Situation. Ja, oder ja? dass ich
0: so denke. Ne? Das hast du ja auch das hast du, ja. so, du bist doch das, das bist doch auch nicht du. Und ich dann mhm. sage, das stimmt. Und mir das auch total geholfen hat, so, weil du bist ja in so einem Tunnel mhm. und das ist dieses typische, du siehst den Wald vor lauter Bäumen irgendwann nicht mehr, wenn mhm. du in deinem eigenen Beziehungsscheiß drin hängst und denkst so, oh, ich verliere die Orientierung. Mhm. Weil, das darf man nicht vergessen, zu dieser, dieser, dieser Systematik dieser Missbrauchsbeziehung gehört ja auch eine totale Destabilisierung des Opfers. Mhm. Das heißt, dass du irgendwann dir selber gar nicht mehr vertraust. Mhm. Und ich auch zwischen ich weiß nicht mehr, ich, ich begebe mich dem in Therapie, mhm. das war damals meine Aussage, ich, ich muss mhm. in Therapie, ich, ich weiß nicht mehr, was, 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 was stimmt und was nicht, mein mhm. ganzes, meine ganze Vorstellung von mir ist irgendwie durcheinander gewürfelt, mhm. weil er so, so systematisch untergraben hatte mhm. und du dann immer gesagt hast, Alter, kannst, kannst du jetzt auch mal aufhören mit mhm. dem Quatsch, so, <lacht> Und mich immer wieder. So, drauf, bist, so bist du nicht. So bist du nicht und äh, so musst du auch nicht sein und das hast du nicht nötig. Und das mhm. weißt du auch, weil guck dich um, was du machst, was mhm. du beruflich machst, wie du mit deinen Freunden irgendwie bist und so. Und ähm, das, das hat mir total geholfen. Auch immer dieses Nein. Er hat nicht recht. Mhm. Nein, das liegt daran, dass du so denkst, liegt daran, dass er ein Arschloch ist. So, und, und zwar gar nicht so dieses, beste Freunde müssen sowieso immer zusammenhalten, das mhm. ist ja wohl klar. Und der, der Typ, der nächste Typ, der so doof ist zu dir, der kriegt einfach auch von mir eine Schelle. Mhm. So, ist ja klar. <lacht> Aber das geht darüber hinaus, das was nee. wir meinen. So, und das, ähm, dass du einfach unermüdlich wurdest. Und als dann klar mhm. war, dass ich dir gesagt habe, okay, pass auf, ich habe keine Ahnung, wie lange ich dafür brauche, Tage oder Wochen, aber der kommt weg. Mhm. So, da war für dich, so, ja, da hast du ja. so einen harten Drive entwickelt. Das war so krass, Wir so Ritterrüstung angezogen, <lacht> Schwert aus irgendwie in beide Händen, dann so komm, jetzt go, ich mach den Weg frei. Hier noch eine Machete, <lacht> alles was du brauchst, egal was, Hauptsache raus. Und äh, ja. Und das, das ist, glaube ich, das. Du warst mm. da und warst sehr hartnäckig und hast mich ernst genommen und warst auch danach noch da und bist ja offensichtlich, also auch, bei, klar bist du da, du bist mm. meine beste Freundin. Ich meine aber, <lacht> du bist immer noch da, hey, echt ja. jetzt. Nein, aber. Ähm, schon mehr machen als das. <lacht> <lacht> muss schon, schon ein anderer Bastard ja. kommen, muss ein schwerer Geschütze. kommen. Nee, muss gar nicht. Nee, muss also gar nee. nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, aber auch thematisch. Es ist ja immer noch ab und an Thema. Mhm. Ähm, Im viel besseren, im viel besseren Kontext mhm. natürlich, aber schon, dass ich dir zum Beispiel mitteile, so das Verhalten von Person XY mhm. oder so, das erinnert mich so stark und das triggert mich mhm. in die Richtung und dass ich dann sofort, ich, ich bin dann sofort so, oh, ich gehe mal drei Schritte zurück, weil auf Typen wie dich habe ich hart gar mhm. keinen Nerven. Mhm. Und alles, was sich daraus entwickelt hat, ist ja gut. Mhm. Also das, was es mit mir gemacht hat, ähm, das war nicht gut. Aber mhm. das, was daraus erwachsen ist, das ist, das ist gut. Und das, ähm, das Unkaputtbar auf den Markt kommt, ist mhm. gut. Dass ich den Arsch in der Hose habe auch wenn ich manchmal echt ein bisschen Schiss habe vor dem äh, 17.8., da erscheint es ja. Äh, aber den Arsch nach Hosau zu sagen, komm, wir, wir sprechen jetzt offen über das Thema häusliche Gewalt. Und mhm. es, egal, was Menschen dann über irgendwie mich denken und zwangsläufig dann übrigens auch über dich denken, mhm. äh, ich schreibe darüber und wir machen das jetzt. Mhm. Und wir gehen da durch und machen. Mein, Meinungen <lacht> werden sie sowieso alle haben. Ja, ja, ob klar. Die,
1: ob die gut sind oder schlecht sind, daran können wir nichts ändern. Das sind ich deren das, Meinung.
0: Ich habe das Buch aber auch nicht geschrieben, um, äh, damit auch die letzte noch irgendwo steht und mich dafür beklatscht, sondern ich habe das nee. Buch geschrieben, weil es wahnsinnig wichtig ist. Damit die, die liegt, merkt, dass sie nicht alleine ist. Genau. Damit Für alle die, die... Für alle, die die in der gleichen Situation saßen, in der ich damals saß, und dachte, ich schaffe das nicht, ich komme da nicht raus. Ich, mich, mich, mich hört keiner. Mhm. Ich verstehe es ja selber nicht und äh, irgendwie, ich, ich fühle mich, fühl mich so wahnsinnig allein. Ähm, abgesehen davon, dass ich dir das alles auch gebunden mhm. habe. So, aber so ins, insgesamt, man kommt ja aus seiner eigenen Gefühlswelt ja, nicht ja. so raus dann. Und ich denke so, oh Gott. Und ich hätte gerne jemanden gehabt. Der die das schon mal durchgemacht hat und sagt, du schaffst das da mhm. raus. Glaub mir, das ist alles ist daran scheiße und der mhm. Weg ist echt. Oh, das ist alles Kacke, ey. Mhm. Ich sag's dir. Aber am Ende wird's gut. Mhm. Und für mich war so: am Ende habe ich da jetzt gesessen, meinen 39. Geburtstag gefeiert. Und ich werde nächstes Jahr 40. <lacht> Unglaublich. Und ähm, bin da raus. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir vor einigen Jahren mhm. Ausrufezeichen mal gesagt haben, mein Ziel ist es, dass der mit 40 weg ist. Weißt du noch? Mhm. Ja, ja. Und jetzt ist der ja schon eine Weile weg. Mhm. Und ähm, jetzt war es schon mit 39 so und auch irgendwie äh, davor die Zeit ja schon raus. Mhm. Und ich denke so, oh Mann, bei all den ganzen Themen in meinem, in meinem Leben, das härteste was ich je gemacht habe, waren tatsächlich nicht diese irgendwie knapp jetzt 180, 990 Kilo verlieren, mhm. sondern diesen Typen loswerden. Alter Vater, ey. Und dann wieder, dann wieder klar zu kommen in meinem Leben und wieder auf die Beine zu kommen und immer noch alles und jeden und dann jetzt auch endlich mal mich genug zu lieben oder dran zu arbeiten, mhm. das ist wirklich, das ist wuh.
1: Ja, es ist noch nicht vorbei, ne? Also es ist so, nee. das ist jetzt äh das Messer ist rausgezogen, aber die Wunde muss jetzt noch heilen. Es liegt auch kein Messer mehr unterm Katzenkörbchen. Nein. Nein. nein.
0: <lacht> Und auch sonst nirgends. Ähm, genau, aber es ist, it's a healing journey. Mhm. Es ist also, heil werden ist eine Reise. Und die darf von meiner Seite auch, darf das auch Zeit brauchen. Und ich bin sehr froh, dass ich uns beide nicht mehr ständig mit der Thematik belaste weil das hat mich irgendwann auch äh, zugegebenermaßen irgendwann, das habe ich dir auch gesagt, dass ich, das belastet mich, dass ich uns da so mit belaste, weil mhm. ich so monothematisch unterwegs bin. Mhm. Ich möchte gern, dass das aufhört. Und wenn wir jetzt drüber sprechen, hat das eine andere, hat es einen anderen Drive, mhm. weil es nicht mehr bedroht, es ja. zieht uns nicht mehr runter. Wir können, häufig sogar drüber lachen, mhm. in ganz, ganz vielen Punkten. Und irgendwann kommt der Moment, dann platzt dir immer der Arsch direkt. <lacht> <lacht> und da ja, weißt du noch, dieser Spacko. <lacht> und ich glaube, das werden wir auch noch in 10 oder 20 Jahren haben. Ja, weißt du noch damals. Weißt mhm. noch damals, weil das wichtig ist. Und das Schöne ist, dass dieser ganze Freundeskreis ähm, ja mehr oder minder irgendwann das mitbekommen hat, weil ich dann mhm. auch offen darüber gesprochen habe, jetzt gut, jetzt habe ich, hab ich ein Buch geschrieben. Dann, mhm. dann zu sagen, ach, aber die es nicht wissen, sind meine Freunde, wird mhm. schwierig. Ähm, und das, alle, das Einzige, was sie gesagt haben, ist vor allem, der nächste Typ der wird vorstellig. Verlass dich drauf. Und wenn mal irgendein von uns die rote Flagge gehisst wird, dann werden wir uns hinsetzen und darüber reden. Und dann wirst du offen, ohne rosa Brille, erst zuhören und dann können wir quatschen. Also das, das ist irgendwie, da dachte ich so, sowohl du als auch irgendwie äh, die Jungs äh, sagten so, naja, also. <lacht> mm
1: -mm. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nicht nee. nochmal. Ah, nee, ah, ah, ah.
0: Also beim nächsten Mal irgendwie, der 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 darf schön, wenn wir den alle mögen, dann können wir mal drüber reden, ob mhm. das in Ordnung ist. so Und ich tatsächlich gesagt habe, normalerweise finde ich das affig, aber ihr habt recht, mhm. wir machen das jetzt so. <lacht> also sowieso gerade äh, kein Thema, weil oh, habe ich hart keinen Bock. Mhm. Aber ähm, ja, und das ist alle so, alle sind sind ähm, sensibilisiert dafür. Und können mit einem guten Gefühl über die Thematik sprechen. Weil mhm. ich merke das auch immer, dass, äh, wenn, ich, wenn ich darüber spreche, klar, jetzt gerade, ne, die Interviews für mhm. das Buch fangen an und so. Und wenn dann ich, wirst du auf Partys irgendwo stehst oder auf Aftershow-Partys und dann wirst du gefragt: Hey, du hast ein Buch geschrieben, habe ich gehört, heißt Unkaputtbar, worum geht's denn? Und dann sage ich immer so: Ja, das möchte, als wenn ich dir das jetzt sage, das mache ich gleich, dann wirst du reagieren, als hätte gerade quasi Hitler den Raum betreten und würde in der Ecke stehen. Und vor sich hin onanieren. Und keiner würde drüber sprechen wollen. <lacht> also. Und ich so, ich habe ein Buch über häusliche Gewalt geschrieben. Und dann ist immer so, ähm, oh, okay, äh, als, als, ähm, als Betroffene, ich so, ja. Ja, ja, naja, ich habe hab, ja, ja,
1: hab meinen Typen jetzt <lacht> über Jahre hinweg windelweich geprügelt, wollte ich mein Buch drüber schreiben. Wollte ich vom Buch drüber <lacht> schreiben. Ich so, ja, ja,
0: schon. Und ich war so, oh, ich so, ja, das ist das Problem, wie kommt man aus der Nummer wieder raus. Mhm. Und ich mag, ich will das in meiner Umfeld, um 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 mhm. ich habe auch Wortfindungsstörungen naja. heute. ich will das in meinem Umfeld nicht, ähm, aber ich möchte das auch generell gesellschaftlich nicht, ich möchte, dass da mehr darüber gesprochen wird, weil mhm. je mehr Menschen drüber sprechen, das ist ja auch der, das auch, auch in Unkaputtbar steht auch drin, wie kommst du da raus? Das ein Punkt davon ist, du musst drüber reden. Mhm. Je mehr Menschen drüber sprechen, desto offensichtlicher und klarer wird es. Du musst, um Dinge sehen zu können, musst du wissen, dass sie da sind. Mhm. Also muss man drüber sprechen und Jetzt ist es so, wir saßen alle zusammen und alle waren sich einig: Nope, hier kommt keiner in diese Bude rein, der nicht irgendwie sich, der nicht irgendwie sich vorselektiert wurde. Vorselektiert wurde und mit dem man Spaß haben kann und äh, der nicht komisch ätzend wirkt. Und ähm, alle nehmen es mit offenem Herzen, mit Humor und mit einem kleinen bisschen Vorsicht. Und hm. jeder weiß auch, das ist irgendwie nicht ganz schön, ähm, dass ich nicht in allen Teilen 100% schon wieder hergestellt bin, mhm. was mich an einigen Punkten sensibler macht als sonst oder halt nicht ganz so belastbar bei einigen Themen. Das wird mit der Zeit wieder, aber auch das wissen alle und ähm, behandeln mich Gott sei Dank nicht mit Samthandschuhen, sondern sind so, ja okay, wer, wer ist cool, weil wenn nicht cool, dann mhm. sag einfach einen Ton und dann ist mhm. gut. Und das, äh, das hat mir sehr geholfen und hilft mir bis heute und wird es immer tun und ich werde es immer zurückgeben. Mhm. Ich glaube, das ist die Antwort auf, wie geht man als äh, Freundin damit um. Ja. ja. Und man, und man ja, stellt einfach,
1: ey, da hat viel Butterkuchen auf dem Geburtstag, ja, auf dem Tisch. viel Butterkuchen, Essen, Essen. Das, <lacht> viel Essen? Nee, das ist gar nicht mal so äh, unernst gemeint. Ähm, ver versorgt die Leute mit den grundlegenden Dingen. <lacht> Denn das ist das, worum sie sich nicht mehr kümmern können kümmern können, weil... Geht's? Ja, es geht. Okay. Weil ihre ganze Energie in die Aufrechterhaltung einer, entweder einer Illusion oder einer, einer, also der, ihres Lebens, dieser Beziehung, also nicht Aufrechterhaltung dieser Beziehung, sondern... Ähm, Dadurch kommen. Dadurch kommen. Die, die ganze Zeit es ist ja ein ständiger Kampf. Du musst dich ja auch in jeder Situation, wenn man jetzt zum Beispiel zusammenlebt äh, äh, oder viel zusammen Zeit verbringt, dann äh, ständig in Zaum halten im, im Sinne von nicht nicht eskalieren lassen. Nee, du bist ja genau. die ganze Zeit deeskalierend unterwegs. Das, das, das verbraucht so viel ähm, Energie. Das habe ich bei dir auch gemerkt. Ja, und du bist unglücklich. Mhm. Das kommt noch on top.
0: Du hast Angst. Das ist auch ein sehr großer mhm. äh, Energiefresser. Und du bist halt ähm, nervlich ein Wrack. Ja. Und da
1: fallen dann solche Sachen Blatt wie dann nicht mehr übrig. genau wie ich esse heute was oder ich trinke was oder ich kümmere mich um mich fällt halt hinten runter du kannst dich nicht mal du kannst dich mal blöd gesprochen du kannst dich nicht mal von einem Typen trennen der dir offenbar Gewalt antut weil das ist ja das ist ja so ähm, eigentlich sollte man doch da sich wenigstens um sich kümmern genau. können also würde man ver und das nicht als Vorwurf gemeint sondern eigentlich das, das ist doch so offensichtlich mhm. genauso offensichtlich sollte es auch sein dass du isst und trinkst, dass du deine Grundbedürfnisse mm. für deinen Körper stillst. Aber das, das ist dann nicht mehr so, weil du so mit dem Überleben beschäftigt bist. Aber nicht, also emotionalen Überleben auch mm. und nicht mit deinem Körperlichen so. Du, du warst einfach in, in dem Moment in, in der Zeit nicht so gut, dich um dich selbst zu kümmern. Nicht so gut. Also, okay. <lacht> weil du, du hast versucht, ähm, ähm, ja, den Kopf über Wasser zu halten und ja, ich habe mich, hab mich um alles andere gekümmert, mhm. wahnsinnig viel und
0: ähm, natürlich um dieses, du bist immer am Leise treten, immer zu versuchen, mhm. bloß, keine, mhm. bloß keinen, keinen, keinen nächsten Ausbruch hervorrufen, der sowieso kommt, du hast nur ja. versucht, die Zeit zwischen den Eskalationen auseinanderzuziehen und da bleibt nicht mehr viel und irgendwann mhm. bist du nervlich so aufgerieben oder ich war es, ich war irgendwann nervlich so aufgerieben, dass ich schon nicht mehr schlafen gehen mochte und irgendwann kaum noch konnte mhm. und das sind auch so Nachwirkungen mhm. immer noch, also mein Schlafrhythmus, ich glaube, das dauert noch 20 Jahre gefühlt, <lacht> bis ich den mal wieder auf ein vernünftiges Level irgendwie mm. gepackt habe, was natürlich wahnsinnig ungesund ist. Ähm, oder auch so diese die Regelmäßigkeiten wieder in allen möglichen Kram reinzubekommen. Weil natürlich weiß ich, dass das alles wichtig ist und mm. Selfcare und bla bla. Wenn das alles so, also wenn, wenn das zu wissen, mm -hmm. alles so
1: hilfreich immer wäre, <lacht> <lacht> hätte ich auch sonst keine Probleme. Ja. Aber Deshalb äh, ist ja. es halt wichtig, dass man auch, wenn man jemanden so jemanden hat, dann geht man für die einkaufen und macht ihnen Essen und das ist manchmal, ja. Die, ja. Das ist manchmal die einzige Hilfe, die man leisten kann. Da, damit muss man dann halt leider leben. Aber es ist die wichtigste Hilfe, die man leisten kann, weil ich glaube, man
0: darf nicht vergessen, gerade wenn man das nicht sieht, wenn man von außen auf diese Beziehung guckt. Das, was in der Beziehung passiert, tut dem Opfer niemals gut. Da nee. heißt, da ist keine Care, Also mhm. da kümmert da, da sich niemand ist, ja. um dich. Und ähm, da kocht niemand, da ist niemand liebevoll. Und mhm. wenn du dann der Freund bist, der quasi diesen, der das, das auffängt mhm. und sagt, okay, wenn das Einzige, in Anführungsstrichen, das Einzige, was ich machen kann, ist da zu sein, dann lasst es euch von, bitte von mir gesagt sein, das ist das, nicht nur das Einzige, es ist das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist da zu sein und nicht aufzugeben, gebt eure Freunde bitte nicht auf, die mhm. wollen nicht in dieser Beziehung sein, die wollen daraus, Sie schaffen es nur gerade noch nicht. Mhm. Haltet durch, man kommt daraus, man kommt aber auch nur mit Hilfe raus, glaube ich, ansonsten mhm. wird wobei, nein, vielleicht nicht nein. nur, aber es wird sonst sehr schwer, ähm, und Hilfe egal, ne man braucht nicht nur mhm. Freunde, es gibt ja Therapeuten, Anlaufstellen, ja. Website, so das meine ich mit Hilfe, holt euch Hilfe, so und, ähm, und dann irgendwie wisset das ist auch von, von mir ausgesprochen, wisset was eure Freunde damit euch durchmachen, mhm. dass, äh, das, das, ich will jetzt nicht sagen, ich glaube nicht, dass es Schuld auflädt. Aber irgendwann mhm. darf man das auch zurückgeben und wenn Freunde mal genervt sind deswegen oder irgendwie sagen, ach man, das eben wirklich bitte, kannst du diesen Bastard verlassen, der nervt, versteht das? Weil <lacht> ja. so wie ihr euch dann fühlt in solchen Beziehungen, so fühlen sich auch Freunde und mhm. das, ähm, die leiden natürlich mit einem. Also du hast mit mir gelitten, du hast mhm. mit mir geheult, du hast mit mir irgendwie bist, du hast mit mir quasi die Tür zugehalten. Also so, alles, alles drum und dran. Ähm, das, das wiegt sehr, sehr viel. So. Mhm. Freundschaft ist sehr, sehr wichtig. Große mhm. Liebe für dich. Ja, große Liebe zurück. Große Liebe. Ja. Damit würde ich den Ponyo vom Mittelfinger gerne beenden <lacht> heute. Ja. Weil was Wichtigeres als das kann ich nicht mehr ja, sagen heute. Heute stimmt. nicht. Nee, heute nicht. <lacht> Nächste Woche wieder. Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt und ich hoffe, ihr möchtet es, ähm, dann äh, Weil holt. Das ist euch, wichtig. Ja, das es ist, ist sehr wichtig. wichtig. Es ist wichtig und. Er hat gesagt, ohne mich bist du nichts. <lacht> und das lassen wir nicht auf uns sitzen. Das lassen wir definitiv nicht auf uns sitzen. Also unkaputtbar. war mal gar nicht. Unkaputtbar hat es aber auch verdient, ja, erfolgreich zu sein. Auf jeden Fall. Ähm, und deswegen, äh, wenn ihr Bock auf das Thema habt, ich würde mich wahnsinnig freuen. Unkaputtbar, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Erscheint am 17.8. überall da, wo ihr Bücher kaufen könnt. Ihr könnt es bereits vorbestellen. Macht das sehr gerne. Dann ist es am 17.8. direkt da. Gibt es als. Äh, ganz normales irgendwie Buch, als E-Book gibt es auch und weil mhm. ich immer wieder gefragt werde, ja, gibt es auch als Hörbuch, habe ich selber eingesprochen, falls ihr da Bock drauf habt, gibt es das auch so. Ähm, ansonsten, vielen Dank. Ja, gerne. Auch für deine Offenheit und das, das Beantworten dieser doch nicht ganz so einfachen Frage mhm. und ähm, beim nächsten Mal wieder ein bisschen alberner oder ja nächstes mal wird es irgendwie lustiger oder? <lacht> aber es ist also das Leben ist halt manchmal nicht nur das Leben ist nicht nur Ponyhof ja ne? wir, wir haben halt auch
1: schon einen längeren Mittelfinger hinter wir ja, haben ja, also
0: ziemlich lang also so, so lang ist der
1: gar nicht also so hoch ist der gar nicht der Typ aber nee, ziemlich lang nee, mein, nee der ist nee der aber die Zeit die wir verbracht haben die war <lacht> Mittelfingerzeit
0: lang andauernder Mittelfinger kleine Witz. <lacht> dein ewig währender Hass gebührt ihn. Zwerge. Und euch gebührt unsere äh, ewig währende Liebe. Deswegen mm. äh, habt eine super schöne Woche und wie immer an dieser Stelle äh, ponio für Mittelfinger erscheint jeden Donnerstag überall dort, wo ihr Podcasts hören könnt und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wir wünschen euch dann jetzt eine schöne Restwoche, wenn ihr gerade aufgestanden seid, einen guten Morgen, wenn ihr ins Bett geht, gute Nacht, habt eine super schöne Arbeitswoche, ein sehr geiles Wochenende und vor allen Dingen eine sehr, 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 sehr geile Zeit. Passt auf euch auf und seid gut zu euch und ich danke dir, Schatz.
1: Gerne.